0: Herzlich willkommen bei MenQ Fortbildung und Co, dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vor einem halben Jahr hatte ich bereits ein sehr interessantes Interview mit einer Betriebswirtin geführt. Heute habe ich auch einen angehenden Betriebswirt zu Gast. Alexander Eichner ist erfahrener Human Resources Spezialist und hat jahrelang in der Personal- und Mediaagenturbranche gearbeitet. Alexander hat im Jahr 2021 einen Vollzeitkurs zum Betriebswirt absolviert und im Juni erfolgreich die IHK-Prüfungen absolviert. Über seine Erfahrungen bei Menchew und über seine weiteren Pläne, darüber spreche ich mit ihm im heutigen Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Alexander, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zunächst zur bestandenen schriftlichen Prüfung. Herzlichen Dank. Da fühlt man sich doch sicherlich um einiges erleichtert, wenn man das geschafft hat, oder?
1: Ja, definitiv. Also Teil 1 und Teil 2 haben es echt in sich. Die Stoffmenge ist einfach immens und der Umfang ist immens, sich da richtig darauf vorzubereiten.
0: Mhm. Aber sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich zu dieser Aufstiegsfortbildung zum Betriebswirt entschieden hast? Und was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe ja die letzten Jahre im Personal und Personalmarketing gearbeitet, das heißt insgesamt 15 Jahre, fünf Jahre davon in der Personalberatung und dann im Bereich HR-Marketing und HR-Tech. Und ich habe immer festgestellt, also irgendwie fehlen mir so zwei, drei wichtige Grundlagen, um bestimmte Entscheidungen nachvollziehen zu können oder Dinge einschätzen zu können. Und da war es einfach für mich wichtig, dass ich... A, diese Lücken schließe und B, für meine persönliche Entwicklung auch einen Abschluss erwerbe, der einfach meinem Arbeitgeber und möglichen anderen Arbeitgebern signalisiert, wie ich da inhaltlich aufgestellt bin und äh, einfach gut mitsprechen kann. Ich habe dann mit meinem Arbeitgeber die Weiterbildung vereinbart. Ich war da im Begriff, das Unternehmen zu verlassen und da haben wir ähm, das gemeinsam entschieden und habe es dann 2021 in Vollzeit bei Menkio absolviert.
0: Und wie bist du auf Menkio als Anbieter gestoßen?
1: Na, als erstes habe ich natürlich gegoogelt. Wa? Ich wollte eigentlich eine Weiterbildung in Vollzeit und in Präsenz machen. Das war mit Corona ein bisschen schwierig. Mhm. Also musste ich nach anderen Anbietern suchen, die den Kurs in Vollzeit anbieten. Und dann hast du halt eine große Bandbreite. Wa? Die Entscheidungsparameter waren bei mir. Ich wollte ein erfahrenes Institut haben mit einer vernünftigen Bewertung. Das heißt auch, also auch mit gewissen Renommee und auch so mit der Bestätigung. Ja, die können das auch, was die anbieten. Und natürlich auch zu einem guten, mit einem guten preis leistungs -Verhältnis. Und das habe ich dann schlussendlich bei MenQ gefunden.
0: Ja, Alexander, jetzt bist du ja was ganz Besonderes, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ja vielen Dank.
0: Du fällst nämlich unter die äh, sogenannte Ausnahmeregelung, was die Zulassungsvoraussetzungen angeht. Das heißt, du hattest vorher nicht deinen Fachwirt oder den Fachkaufmann oder Vergleichbares genau. absolviert. Sondern du wurdest gleich zur Prüfung zugelassen aufgrund deiner langjährigen Berufserfahrung. Ich zitiere jetzt das mal, was da in der Prüfungsverordnung steht. Denn zur Prüfung kann auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Ja, das ist ein langer Satz, aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie weist man das nach?
1: Angefangen hat das, ähm, nachdem meine Frau eine externen Prüfung bei dem bei der IHK gemacht hat zum großen Außenhandelskaufmann für den Bereich äh, Pharma und Mediaprodukte. Und äh, die hat erfahren, dass man eben als Externer auch äh, weiterführende Prüfung machen kann, also den Fachwirt bzw. den Betriebswirt. Und hat mir immer gesagt, dass, das müsstest du eigentlich machen. So, dann habe ich mit der IHK vor Ort mal gesprochen und dann haben wir mal beleuchtet äh, in einem gemeinsamen Gespräch, was ich so für einen Hintergrund habe und was so möglich ist, ähm, denn du musst ja die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten durch die Praxis nachweisen. Ne? Also ohne, ohne irgendeinen Hintergrund funktioniert das nicht. Dann haben wir einfach geschaut und durch meine langjährige Tätigkeit, äh, zum Beispiel als Director Business Development, ähm, habe ich halt äh, so ziemlich alles abgedeckt. Ähm, und dann äh, wurde ich, nachdem natürlich auch die Zeugnisse und äh, beglaubigte Statements vom Arbeitgeber das belegt haben, dass ich das gemacht habe, dann wurde ich zugelassen.
0: Also, wie man sieht, auch das ist ein möglicher Weg, äh, also ich sage mal in Klammern nur mit Berufserfahrung äh, den Betriebswirt äh, angehen zu können. Äh, ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, gerade weil du so viel Berufserfahrung mitbringst, dass äh, dir die Fortbildung dir vielleicht damit sogar leichter gefallen ist.
1: Also das ist so ein bisschen zweischneidig, ja und nein. Mhm. Ähm, grundsätzlich hatte ich ja zu vielen Themen schon einen praktischen Bezug. Also ich habe viel mit Einkauf und Personal gemacht und äh, natürlich auch mit äh, Produktstrategie und so weiter. Und äh, war auch im Thema so, was so bestimmte Bereiche der Bilanzgestaltung anbetraf oder strategische Entscheidungen so zum, und Marktanalysen und so weiter. Ähm, das war für mich doppelt spannend, weil ich auf der einen Seite viel viel nachvollziehen konnte. Ähm, aber das ist kein Selbstläufer. Das, darüber muss man sich im Klaren sein. Weil das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Nur wenn man das in der Praxis gemacht hat, heißt das nicht, dass man den theoretischen Unterbau damit so nebenbei äh, sich erarbeitet. Das äh, ist ein Trugschluss. Also man äh, ist nicht davor, wird nicht davor bewahrt, dass man da Arbeit reinstecken muss.
0: Hm. Also gab es auf der anderen Seite eben auch aufgrund ich mal, des fehlenden Fachwirts oder Fachkaufmanns schon die ein oder andere Herausforderungen. Ja, und ähm, was würdest du jetzt Teilnehmern empfehlen, die so wie du direkt aus der Berufspraxis kommen?
1: Grundsätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass man, wenn man diese Lücken hat, dass man diese Lücken füllen muss. Also man muss die Vorkenntnisse aus dem Fachwirt sich aneignen. Ansonsten funktioniert das mit den mit dem weiterführenden Themen nicht. Ähm, als ich in, im Gespräch mit der IAK war... Und ich gefragt habe, ob ich nicht gleich den Betriebswirtschaft dem Fachwirt machen kann, hat die mich ganz unglaublich angeguckt und hat gefragt, ob ich die Frage wirklich ernst meine und <lacht> ob, ob ich eigentlich so weiß, wo, worüber ich da gerade spreche und was das bedeutet, weil das ist ja schon ein Abschluss auf Masterniveau, das ist jetzt hier nicht so mal nebenbei was mitgenommen. Ich habe gesagt, ja klar, das ist, aber wenn es möglich ist, würde ich das gerne machen. Ich dachte, ja, also grundsätzlich ist das möglich, aber ich rate ihn offen gesagt davon ab, weil man muss wirklich viel, viele Vorkenntnisse mitbringen, gerade so Bilanz- und Steuerpolitik, Finanzierung. Das hat es wirklich in sich. Und eigentlich ist der bessere Weg über den Fachwirt, um dann eben die Weiterbildung zu machen. Und sagt also ganz ehrlich, wir schauen mal in meine Vita und gibt die Vita das her, dass ich das machen kann? Ja, das kann man in einer Einzelfallentscheidung prüfen, das können wir machen. Und bei eigenem würden wir sie auch zulassen, gar keine Frage. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist wirklich ein ganz schön großer Schuh, den sie sich da anziehen. Also unterschätzen Sie das nicht. Ich habe gedacht, okay, also nein, ich mache das jetzt. Ich will das und bin ins kalte Wasser gesprungen. Deshalb auch der, die Suche nach einem Vollzeitkurs, der mir möglichst viel gibt. Ich habe dann äh, den Vollzeitkurs ja gemacht und bin dann nachdem ich ins kalte Wasser gesprungen bin, direkt auch in die Prüfung Teil 1 und Teil 2 rein. Teil 2 habe ich sofort bestanden, das war alles super. Allerdings musste ich auch in Teil 1 drei Teilprüfungen wiederholen. Also da muss man einfach sich darüber im Klaren sein, dass das nicht alles so von allein läuft. Also Bilanz und Steuerpolitik, Recht und Marketing dürfte ich nochmal wiederholen. Da hat es knapp nicht gereicht. Und äh, das ist, wie ich schon sagte, offen gesagt, ein ganz schöner Ritt und mehr als knackig, um das mal so salopp zu sagen. Also der Weg über den Fachwirt ist definitiv einfacher. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, würde ich das nochmal genauso machen? Ich glaube nicht, hm. aber ich bin auch tierisch froh, dass ich das gemacht habe, ähm, auch wenn es wirklich unbequem war, auch wenn es von der Orga wirklich schwierig ist. Ähm, aber ich bin total froh, weil ich das alles geschafft habe und hinter mir habe.
0: Ich denke, darauf kannst du auch sehr stolz sein. Äh, dann lass uns doch mal ja. konkret zu MenQ kommen und ja. äh, zu der Aufstiegsfortbildung zum Betriebswirt. Du hast ja schon erwähnt, du hast das in Vollzeit gemacht. Was waren denn konkret deine Erfahrungen bei MenQ und wie hat dich MenQ bei der Weiterbildung unterstützen können?
1: Also ich habe ja nach einem Vollzeitmodell gesucht, das mir tolle Möglichkeiten gibt, ähm, da direkt stark und tief einzutauchen. Und das hat MenQ. Das Konzept ist so aufgebaut, dass man Vormittag Seminar hat und am Nachmittag bestimmte Themen aus dem Seminar oder in Vorbereitung auf andere Seminare vertieft, beziehungsweise dann noch Übung und Selbststudium da macht. Also eigentlich ein Stück weit wie Schule. Klingt erstmal nicht spektakulär, aber der Vorteil ist, dass man am Nachmittag ja in einem Lernraum unterwegs ist. Da hat man immer einen Tutor dabei. Das heißt, man kann sich A, mit anderen Kommilitonen austauschen. Man kann bei bestimmten Fragen den Tutor fragen. Und du hast natürlich auch ein wahnsinnige, wahnsinniges äh, äh, Pamphlet an Fachliteratur. Das sind einmal die Skripte und das ist das Wiki bzw. andere weiterführende Literatur. Und das stellt alles MinQ bereit. Also bist du eigentlich stofflich super versorgt ähm, und hast auch immer einen Ansprechpartner. Das ist wirklich... Prima. Übrigens sind die audio die gab es damals noch nicht so in dem Umfang. Das ist auch echt prima, wenn man sich das nochmal so nebenbei anhören möchte. Und was auch prima ist, ich das vergesse, du hast nach jedem Seminar eigentlich mit einem ganz geringen Versatz die Seminare von Zoom, also die Zoom-Sessions eingestellt bekommen. Das heißt, du kannst nochmal direkt eintauchen. Das ist also anders als bei einer Uni oder so. Du kannst äh, in der Uni nicht wieder zurückgehen und sagen, oh, ich muss mir das nochmal anhören. Das kannst, das kannst du hier machen. Das ist total praktisch. Dann kannst du dir einen Timecode ausschreiben, während du im Seminar sitzt und das nicht ganz äh, vielleicht verstehst, was gerade besprochen wird. Und da tauchst du dann direkt nochmal ein, beließ dich, tauchst nochmal ein, kannst dir das angucken. Das ist echt gut und barrierefrei. Das ist echt prima.
0: Das stimmt. Ja, und ein äh, Vollzeitkurs ist ja auch sehr kompakt innerhalb von kürzester Zeit. Äh, ja, wird das ähm, Pensum vergleichbar mit dem, äh, ja, mit dem Masterstudium in deinem Fall? Ja. Jetzt ist das ja wirklich vollgepackt mit vielen Informationen. Mm, das war ja schon sehr herausfordernd, das in dieser kurzen Zeit zu absolvieren. Was bedeutet das für dich äh, und auch für die Familie?
1: Man muss sich vor Augen führen, dass die Fortbildung in Vollzeit nicht bedeutet, dass man nach acht Stunden Schluss hat das muss man gut organisieren. Wenn man das Ganze im Homeoffice macht, dann muss man natürlich gucken, dass man einen ruhigen Raum hat und dass man, gerade wenn man Familie hat, sich da auch gut abstimmt. Ich habe eine kleine Tochter. Das heißt, die Orga muss dann auch gut funktionieren. Und ein Kind ist auch mal krank. Ein Kind ist auch mal zu Hause. Dann gibt es auch mal Schließzeiten. Oder es gibt auch mal Zeiten, in denen die Oma vielleicht nicht aufs Kind aufpassen kann. Das muss man gut koordinieren. da muss man auch wirklich strikt planen und wirklich mit der Familie das besprechen und sagen, okay, also das ist jetzt eine sehr intensive Zeit, weil ohne die Rückhalt der Familie funktioniert es einfach nicht. weil Man braucht Ruhezeit und man braucht ein Verständnis, weil man einfach auch die Monate ein Stück weit rumläuft wie ein Zombie, also weil es einfach auch echt viel ist. Weil? Man ist am Ende des Tages ähm, ganz schön durch. Das ist ein Turbo-Input, den man da hat. Und äh, darüber sollte man sich im Klaren sein, Achtung, es prasset viel auf mich ein. Achtung, ich muss viel arbeiten und äh, ich muss dabei irgendwie äh, Unterstützung haben. Ansonsten kriegt man das nicht auf die Kette. Mm. Ich, ich äh, sag das einfach mal so geradeaus, wie es ist. Man braucht da wirklich auch die Familie als Background. Ansonsten funktioniert das nicht.
0: Mm. Das stimmt, ja. Und konkret, der, der Vollzeitkurs dauert ja in deinem Fall drei bis vier Monate. Also der Betriebswirt mit Prüfungsvorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, der eine denkt, ja super, das, ähm, das schaffe ich. Einem Vierteljahr habe ich dann den Betriebswirt in der Tasche. Dem <lacht> ist ja nicht so. Und du lachst und gibst mir recht. Mhm. Also man muss sich vergegenwärtigen, wie ich schon erwähnte, der gesamte Lernstoff, den man äh, vergleichbar ähm, lernt, ja, vom Master Professional, das ist ja, das ist ja das Pensum. Also braucht man doch in Summe erheblich länger. Also ich könnte mir vorstellen, bestimmt anderthalb bis zwei Jahre. Zum Aufnehmen des Stoffes, zum Festigen des Stoffes, zum Vorbereiten auf die Prüfungen und es gibt ja auch noch die Projektarbeit, die geschrieben werden muss. Wie sind da jetzt äh, deine Erfahrungen? Also
1: meine Erfahrungen sind da absolut ähnlich. Ich habe ja nach dem Lehrgang direkt die Prüfungen Teil 1 und Teil 2 abgelegt. Nach Nichtbestehen der drei Teilprüfungen, die habe ich ja vorhin genannt, habe ich dann erstmal ausgesetzt, weil ich direkt im Anschluss einen anderen Job angefangen habe und einfach die Zeit auch anderweitig gebraucht habe. Ich habe die also quasi mit zwei Jahren Versatz gemacht jetzt gerade. Also der letzte Poeng, wie man in Berlin sagt, weil die Verordnung ja ausläuft. Das war äh, auch ein bisschen knapp. Ähm, aber ich habe natürlich auch für die Prüfung, die ich jetzt abgelegt habe, noch mal mir Zeit nehmen müssen, um das Ganze vorzubereiten. Ich habe noch mal eine Prüfungsvorbereitung bei Mantle mitgemacht, was ich dürfte, was mit im Preis mit drin war. Das finde ich richtig gut. Ähm, und habe mir aber tatsächlich in zwei Fächern auch Nachhilfe noch mal geben lassen. Also ich habe mir direkt noch mal einen Tutor äh, gesucht, der mit mir Bilanzen und Steuern und noch mal recht ein bisschen intensiver beleuchtet hat, hauptsächlich Bilanz und Steuerpolitik, weil das ist wirklich ein Fach, da geht es halt um die Wurst. Ne? Und da muss man sehr, sehr schnell und sehr tief äh, in der Lage sein, zu antworten, weil man tatsächlich in diesen Aufgabenstellungen versteckte Hinweise hat und so weiter und dann auch das richtige Wissen abrufen muss. Also die Vermittlung des Stoffs ist ja immer so eine Sache. Aber dann kommt natürlich auch nochmal die Vertiefung des Wissens dazu, dass man auch den Werkzeugkasten, die man hat, jetzt nicht irgendwie nur stehen hat. Man muss wissen, welches Werkzeug man wann braucht. Und vor allen Dingen muss man auch äh, die Prüfungssituation üben. Und damit meine ich wirklich üben. Denn man ist in einem sehr knappen Zeitfenster unterwegs und man muss... Auf der einen Seite das Verstehen, man muss das einordnen, man muss das äh, Wissen rausholen, das Tool anwenden und vor allem muss man das auch sinnhaft niederschreiben. Und so albern, wie es klingt, man muss erstmal wieder üben, also mir ging es zumindest so, dass man wirklich viel mit der Hand schreiben muss und zwar nachvollziehbar schreiben muss, denn ähm, da kann man eben nicht mal irgendwie so einen Satz umstellen oder äh, alles wegstreichen oder löschen. Das ist halt anders als auf dem Rechner schreiben. Und die Hand muss auch wieder trainiert werden, wirklich viel schreiben zu können. Und das sorgte für den einen oder anderen Muskelkater, auch in der Kursgruppe <lacht> übrigens.
0: Ja, das ähm, spiegeln viele Teilnehmer, äh, dass es wirklich geübt werden sollte und äh, dass es nicht einfach ist. Und natürlich auch ja viel mit Prüfungssituationen und Prüfungsaufgaben damit umzugehen und das zu lernen und ja zu üben. Ja, ähm, du hast die Weiterbildung ja genau in der Übergangszeit von Alter zu neuer Fortbildungsverordnung absolviert. Mhm. Das heißt, du hast den ersten Prüfungsvorbereitungskurs in der alten Fortbildungsverordnung gemacht. Dann, du hattest es erwähnt, musstest du Steuern und Bilanzen wiederholen ja. und hast ja den Prüfungsvorbereitungskurs bei ManQ erneut absolviert. Du hattest ja auch schon erwähnt, das ist eigentlich wirklich eine Besonderheit von MenQ, dass MenQ das anbietet.
1: Definitiv, äh, unentgeltlich.
0: Ja, ja. Und Aber meine Frage war äh, vielleicht auch dahingehend, jetzt äh, war das ja so an der Grenze mit den verschiedenen Fortbildungsverordnungen. War das für dich eine Herausforderung?
1: Ähm, jein, der, der Unterschied zwischen den Verordnungen liegt ja darin, dass man bestimmte Bereiche anders betont, also dass man in bestimmten Bereichen jetzt tiefer reingeht, sprichwort Internationalisierung, und in anderen Bereichen eher mehr an der Oberfläche bleibt. Also da sprechen wir so von dem Bereich Recht. Ich hatte das tatsächlich im Vorbereitungskurs beobachtet und das hat mir auch die Dozentin, also die Nicole, von Recht bestätigt, dass die neue Verordnung nicht so tief rechtlich reingeht, wie es in der, bei der alten Verordnung der Fall war. Das war eine kleine Besonderheit, aber da ich ja Zugriff auf die Skripte hatte und auf die Vorlesung, war das okay. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist das, was das Recht anbelangt, ein ziemlicher Unterschied. Bei Bilanz- und Steuerpolitik war es ähnlich. Ähm, da geht man in bestimmten Bereichen nicht ganz so tief rein, aber es gab einfach auch wirklich tolle Dozenten. Also ähm, der, ich glaube, Frank war das, der äh, die Vorbereitung jetzt nochmal in Bilanz- und Steuerpolitik gemacht hat der hat das ja richtig studiert, weil IFRS und so weiter. Und äh, der ist wirklich richtig gut. Und der Christian, den wir damals in Bilanz- und Steuerpolitik hatten, der ist großartig. Also da gibt es wirklich nichts.
0: Mhm, super. Ja, und jetzt bist du fast fertig. Ein Teil, die Projektarbeit, die steht noch aus. Ähm, ja, du hast schon viele Tipps gegeben. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassend das Wichtigste äh, nennen würdest, was sind deine ultimativen Tipps für die Prüfungsvorbereitung?
1: Also wichtig ist wirklich eine Planung, eine gute Planung, eine konsequente Planung, ähm, der man auch folgt. Also es nutzt nichts, mit, mit Kopfluster durch den Tag zu gehen und zu sagen, was muss ich denn alles noch machen? Auch das ist ja so viel. Ich kann das alles nicht machen. Äh, das funktioniert nicht. Man muss sich genau anschauen, was man sich äh, vorgenommen hat. Und das muss man stumpf abarbeiten. Klingt jetzt erstmal komisch, aber stumpf abarbeiten heißt wirklich, die Themen durcharbeiten und verstehen. Ähm, man sollte definitiv Zeit für das Üben der Prüfung äh, einplanen und auch Lernprüfung zu lesen, weil die Prüfungsaufgaben sind sehr eigen, ich sage das mal so, sehr eigenformuliert und äh, teilweise auch sehr trickreich gestaltet, so dass man wirklich so bestimmte Nuancen drin hat, die andere äh, Abarbeitungen und andere Tools erfordern. Also da muss man wirklich ganz genau lesen und ganz genau verstehen, okay, was wollt ihr jetzt eigentlich gerade von mir? Weil wenn man das nicht macht, dann rennt man in eine Richtung los und das ist mir in der ersten Prüfung passiert und dann rennt man in eine Richtung los, die gar nicht so gemeint war und die vielleicht auch gar nicht so intensiv beleuchtet werden sollte. Also Zeitmanagement ist da ein Thema. Man muss sich anschauen, wo die wichtigen Punkte liegen und ob man in der Lage ist, die Aufgaben gut und präzise abzuarbeiten das heißt also wirklich auch effizient im Zeitmanagement, in der Prüfung zu sein. Deshalb üben, 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 weil Prüfungen mitunter drei Punkte, fünf Punkte oder 25 haben. Und Da muss man einfach die wichtigen Punkte mitnehmen. Ja? Und ansonsten wird das schwierig. Dann hat man auch genug Zeit, wenn man die Punkte im Sack hat. Juli bitte den Satz mal Ausdruck. Mhm. Ähm, dann äh, hat man auch Zeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man vielleicht nicht so gut kann. Also schnell das äh, abarbeiten, was man kann. Äh, und vor allen Dingen auch, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, Schreiben lernen, so blöd wie es klingt, ähm, mit der Hand schreiben lernen und auch plausibel darlegen, was man darlegen möchte. Wie gesagt, das ist anders als eine Textverarbeitung oder Schreiben am Rechner. Man kann nichts umstellen, man kann nichts löschen, man kann nicht äh, die Rechtschreibkontrolle rüberlaufen lassen. Und so eine Prüfung will auch gelesen werden ne? und äh, das muss man sich vor Augen führen. Der Prüfer muss das lesen und verstehen und wenn er es nicht lesen kann, dann gibt es auch ganz knallhart Abzüge und mhm. nicht wenig, also mhm. das ist eine äh, ne wichtige Sache. Was ich auch gut fand, war so eine ergänzende Literatur. Bei uns war es damals die waren es damals die Bücher von Saskia Stromitzki. Die äh, das nannte sie glaube ich Fachbuch zum Kurs geprüfter Betriebswirt IHK. Die sind im Phübi Verlag erschienen. Die kann ich empfehlen. Die beleuchten viel und äh, zeigen das auch gut. Ähm, und Wiki lesen, Wiki lesen ähm, und in Verbindung mit den Aufgaben äh, zusammenbringen. Also mhm. das heißt, Aufgabe bearbeiten, Dinge im Wiki nachlesen und ins Seminar zurückgehen, sich wirklich aktiv mit dem Stoff beschäftigen und anwenden. Das, mhm. das wird eine gute Vorbereitung sein. Also das hat mir zumindest geholfen.
0: Okay, danke für die umfangreichen Tipps. Und mit dieser Aufstiegsfortbildung bekommt man ja einen sehr, sehr großen Werkzeugkoffer. Und so viel und, steht fest. Ne? Also mit, mit vielen Wissen, Methoden und Tools eine Teilnehmerin, die auch Betriebswirtin geworden ist, hat zum Beispiel die Smart-Formel erwähnt, die sie nicht nur im beruflichen Bereich, sondern eben auch privat jetzt schon anwendet. Was hat sich denn für dich mit dieser Weiterbildung verändert? Kannst du das Wissen nutzen und für dich anwenden?
1: Ja, na klar. Also ich konnte eigentlich direkt sehr, sehr viele Dinge anwenden. Alles, was sich rund um die Strategie äh, drehte, konnte ich direkt nutzen. Ähm, ich habe mir auch mal aus Spaß die Bilanz meiner alten Firma im Bundesanzeiger angesehen. Das ist dann sehr, sehr witzig, weil man dann auch mal die Sachen durchrechnen kann und mal gucken kann, wie ist eigentlich die Einkapitalquote oder wie ist denn der Verschuldungsgrad? Ähm, was wird einem Anhang da beschrieben und wie setzen die eigentlich äh, geringwertige Güter ab? Wie machen die das eigentlich? Und das äh, hilft einem wirklich mal so bestimmte Sachen auch nachzuvollziehen. Und das, das macht einfach auch tierisch Spaß, weil man dann genau weiß, was da drin steht. Um, ein paar Sachen hatte ich halt nicht, also Finanzierung von Anlagevermögen gibt es bei uns nicht so wirklich, da äh, konnte ich jetzt das zwar eigentlich nutzen, aber praktisch nicht so wirklich anwenden, aber natürlich, wenn äh, der CFO äh, dann mal auch so einen Einblick gibt, dann kann man auch mal mitreden und dann kann man auch mal ein paar Passagel so Roman Luchti einwerfen, äh, wenn es dann um bestimmte Sachen geht oder auch um Rechnungsabgrenzungsposten und, und die Bewertung gerade, wenn es dann um Internationalisierung geht, das ist dann ganz spannend und äh, macht auch Spaß. Also man, man sieht das große Ganze und man hat einfach auch jetzt wirklich das Fundament. Es ist einfach mhm. ein gutes Fundament.
0: Mhm. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und was sind deine weiteren beruflichen Ziele und Perspektiven?
1: Also ich habe ja die letzten Jahre in Bereichsleitung verbracht. Also ich war äh, Director Business Development, äh, CSO und so weiter. Ich werde mich die nächsten Jahre noch äh, auf äh, Bereichsleitung so konzentrieren. Und würde aber gerne mittelfristig so die Gesamtverantwortung für ein kleines Unternehmen übernehmen. Jetzt habe ich da einfach den Werkzeugkasten, das Hintergrundwissen habe ich mir aufgebaut und die Kombination aus Berufserfahrung und dem Berufsabschluss, das äh, gibt mir einfach einen tollen Rahmen dafür. Und das war auch der Grund, warum ich das dann auch gemacht habe.
0: Mhm. Ja, das sind doch tolle Aussichten. Und ja, auf jeden Fall ähm, hast du, so wie du schon sagst, den Grundstein gelegt äh, für eine weitere berufliche Entwicklung. Super. Alexander, ich muss auch leider schon zum Schluss kommen. Vielen, vielen lieben Dank äh, für das spannende Interview mit dir ja, und gerne. das Teilen deiner Erfahrung. Ja, und natürlich auch, was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, dass man auch nur in Klammern mit langjähriger Berufserfahrung, nämlich ohne den Fachwirt oder den Fachkaufmann zu haben, die dqr stufe 7, also den Master, erreichen kann und auch welche wunderbaren Optionen und Perspektiven sich daraus ergeben. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, uh, uns auch diese Einblicke zu geben und auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen für diesen Weg der Erwachsenenqualifikation zu ermutigen. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Herzlichen Dank und danke für das tolle Gespräch.